0: Jag heter Christer Lid och ni lyssnar på Revanche-podden. Dagens gäst är en hyllad artist som varit med i Melodifestivalen två gånger. Första gången 2017 med låten Hold On och nu senast med Chasing Rivers. Men livet har inte alltid varit en dans på rosor. Ungdomsåren kantades av droger, alkohol och kriminalitet. Vänpunkten kom när han åkte in i fängelset vid 21 års ålder och fick reda på att hans flickvän väntade deras första barn. Det stämmer. Välkommen, Ano. Tack så mycket. Hur har veckan varit hittills?
1: Veckan har varit eh, bra. Haft, eh, håller på med en verksamhet eh, där barn och ungdomar ska kunna samlas och håller på renovera Ska ha en musikstudio, dansstudio, vardagsrum. Så jag och min sambo jobbar... I verksamhet just nu. Och så har jag även haft lite tid att spela in
0: ny musik. Ja, vad härligt. Ja. Du föddes den 7 augusti 1986. Enligt Wikipedia. Ja. Annars är det 16 december 1986. Vilken tur att vi rättade till det, <laughs> eller hur? Ja, Bra. och ditt namn här. Nu får du rätta mig om jag inte kan uttala det rätt. Nagi Jami Omar.
1: Nagi Jamal Omar.
0: Nej, Jarmal Omar Exakt. Och du följer i Botkyrka utanför Stockholm
1: Fittja, Botkyrka
0: Hur var din barndom? Mm.
1: Ja, men det, var, det var Jag har jag, 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 inte jättemycket minnen från barndomen. Uh, men jag minns Jag var typ 4-5 när vi flyttade från Fittja till, till Tumba som det hette då uh, Och jag kommer ihåg Nu när man är äldre så kommer jag ihåg Mamma, hon, hon var bra på att spela Kommer ihåg att vi hade flyttat till ett hus Pappa försvann tre månader Hon flyttade huset för hand Till det nya huset som låg kanske 20 minuters promenad Så liksom hon gick med Hon hade tagit några Ica-korgar Fyllde dem med möbler Gick fram och tillbaka varje dag Och jag gick ju sjön och skatta för jag fattade ingenting så, så det började liksom Ganska tufft Jag tror att det är energin runt om Men det var mycket sorgsenhet och Det var mycket tjafs och bråk och, mm. Under uppväxten
0: Eh... Uh. Vid 12 vi 12 placerade placerar oss på ett, var det ett behandlingshem eller ett ungdomshem mm. eller fosterfamilj. Fosterfamilj. Ja. Jag började
1: hoppa runt lite så här, tre månader här, två månader här, Norrtälje var en gång Någon gång placerade i Tumba och så var det någon annan ställe i Sen kom jag liksom en längre tid som tolvåring till Gotland där jag visste så här okay, nu ska jag vara en längre tid vilket jag tyckte var rätt skönt och få veta att nu är det inte bara tre månader, nu är det inte bara två veckor utan nu har jag så att hänga och kunna landa liksom.
0: Vad var orsaken till det? Var det ditt eget beteende eller att det var stökigt hemma? Eller?
1: Jag var jävligt, Jag känner mig ofta. Jag kände mig inte hörd och sedd hemma. Jag kände så här, jag saknade kärleken och uppmärksamheten. Så i skolan så var jag bara jobbig, ingen vill umgås med mig, klassens clown. Och hemma var det alltid skrik och bråk, farsan spelberoende, diabetes, sänkte en flaska whisky innan han skulle sova. Då när han vaknade direkt ju med att du, du sa hej för högt och han flippade loss. Liksom. Så, så det är klart att det, som tolv år gammal upplever de här grejerna i hemmet dagligen, det gör man att man blir,
0: man blir ju drabbad. Så det var, det var nästan skönt att komma, att komma bort då kan man säga? Eller? Ja,
1: jag, jag, när jag ser tillbaka på tiden så var ju tiden när jag var borta. Den lugnaste, jag hade inte ont i magen. Mm. Det var ju det. Även om jag var väldigt ledsen. Så här, man fattade inte varför jag saknade mamma framför allt. Mina syskon liksom. Men man, man förstod aldrig riktigt varför. Men eh, sen när jag blev 14, då flyttade jag hem igen. Och sen minns jag ganska snabbt att det funkar inte. Så då skrev jag in på ett behandlingshem utanför Hudiksvall. Och då skulle jag vara där i tre år Och det var ändå tre av de bästa åren Från ungdomen tycker jag Även om det var tufft också Kollektivbestraffning all, Som alla ofta går igenom på behandlingar och så. Men jag lärde mig mycket Tvätta, diska, städa, ladda mat ha Respekt för äldre, föräldrar gjorde adad, alltså så här, Man lärde sig mycket så man som man inte fått
0: hemifrån Absolut,
1: ja men visst Och det märkte man ju snabbt sen När man var 16, 17 där flyttade hem ja, Ingenting hade ju förändrats i hemmet så jag kom på, även om jag hade förändrats så var det exakt samma grej hemma. Så det var ju jag, liksom, jag började turnera då, fixade ett management, hoppade av, första ring i fryshuset gick jag. Jag skulle bli stjärna. Men det var då jag verkligen så här kom i kontakt med droger och alkoholen. Och bara shit vad bra jag mår, jag mår inte dåligt längre. Och så blev det mer och mer och mer. Sen lämnade jag när jag var i Frankrike på turné. Mitt management sa upp vår liksom. Att du att sjuk i huvudet, det tar för mycket när du hänger med för skumma människor vi vill inte
0: ta ansvar över dig längre Så innan hade du inte hållit på med droger så det är nej, nej. du var på vad, av ja, andra precis, orsaker men Det var
1: ju att jag blev avstängd i skolan i två år när jag fick inte gå i skolan så det var ju mest känslomässiga på land. sen hade jag ju testat det ena och det andra men det var inte att jag var fast utan det var liksom i 16-årsåldern sedan det började på riktigt att jag fastnade mm. Innan var det ju självskadebeteende och skumma, pyromanfantasi. Jag alltså så en kid som bara strostade runt på gatorna varje dag och kom hem när jag kunde komma hem. Det var ingen som så att ja, du måste vara hemma den här tiden. Så, jag, alltid, jag var busig, var jag. men inte liksom, hade inte fastnat så hårt. Men det var ju också. Jag hade aldrig tagit reda på varför. Varför när jag kom hem 16 år och det började liksom känna de här känslorna igen. Och då var det lätt att öva det. Mm. Tror jag. Sen när jag kom i kontakt med det här- när jag var utomlands och festade- och det fanns alltid mycket- du vet, som artister åker runt och det var lite wow. Så det var ju lätt, lätt uh, inkörsport. Så då när jag kom hem igen- så stod jag utan management och kände så här- wow, uh, nu är min dröm helt plötsligt- känns väldigt långt bort. Och drogerna hade satt i sig- och då var det bara fixa cash. Det
0: låter som det gick ganska fort. Ja,
1: jag gjorde det. Det var liksom, vi, vi, vi snackade om från 16 till 17- Förändrades hela livet. Sen när jag var 17 då var jag ute och jagade bilar och
0: fixade cash och göra inbrott. och för att försörja sitt missbruk. Man kan säga att det var musiken lite som samtidigt som jag, jag är mycket framgång nu på slutet. Men som ändå var en inkörsport till alltså skit också. Jag, jag,
1: jag tror ändå att jag hade hamnat där ändå. Hade jag inte varit på turné så hade jag nog satt mig på någon fest i någon lägenhet. Och, för jag mådde ju inte bra.
0: Mm.
1: Jag letade efter något som gjorde mig bra. Musiken gjorde mig bra, men det var också därför jag miljön som du säger. Men jag tror ändå att jag hade varit exakt samma. Oavsett. Däremot så under alla åren fram till 21 så, så kom jag alltid hem. Om jag hade gjort ett bax, jag hade 5-6 datorer med mig, bam, in i stu, in, in där jag bodde i förråde. Och så lade jag dem under sängen, la en filt. Och så låtsades det som ingenting och börjar spela in och göra musik. Liksom, jag hade alltid musiken att komma tillbaka till. Som gjorde mig hel liksom. mm.
0: Men hur så missbruket ut Var det stölder och... Nej, men, grån, Ja och... men Typiska
1: drogkriminalitetsbeteendet Där man inte vill skada människor alltså, så här, Man är inte ute efter skada Utan man är ute efter att tjäna pengar Lättast och min skada mm. liksom, Det finns ju de, fanns ju De i min omgivning som levde på skada Alltså det är olika Hur man blir jag har, jag har ju mamma att tacka hon alltid höll om mig. Hon alltid reste vart jag än bodde. M- min bror bodde på internet. Hon så- såg alltid till att komma dit och igen kärleken. Hade jag inte fått den där kärleken från henne, då hade jag mig blivit iskall. Då hade jag varit en av de som vännerna var. Eller liksom man skadade folk. du fick
0: no- no- någonting gott? Absolut. I alla fall då, trots Absolut. att det var så... Dysfunktionellt som du betyder Ja
1: visst, och jag sa till farsan några år sedan också att han, han grät och, och så här, förlorade hela mina, Alla mina barn och Han har sån ångest liksom. uh, Och jag sa men du var inte orolig För du har ändå lärt mig någonting Du lärde mig att jag inte ska vara mm. Och så skrattade han liksom, Och sa och det är sant För att ja jag vet ju inte. gjorde det. Så jag kommer aldrig göra det till mina barn
0: Så du har ändå visat mig vägen. Har du någon kontakt med dina föräldrar idag?
1: Mamma har jag kontakt med. Hon är ju svårt sjuk. Så det har varit svårt också så här, att inte ha kontakt. Så även om jag har varit besviken, ledsen. Men, men farsan och jag har inte kontakt. Vi har inte haft kontakt på ett halvår. Men vi har haft jättebra kontakt. Men det är också för att han har ju aldrig riktigt erkänt. Han har alltid skyllt. Oh, ja, var, var, din bror var så jobbig. Och han, hittar, han skyller på fortfarande. Liksom. att Han är inte anledningen till att det gick åt helvete. Mamma ville ju bara ha en familj hon aldrig fick. Mm. stannade kvar. Han, han spelade ju bort sina restauranger och bilar till slut så att han körde taxi och, och skulle försöka leva det där livet ändå. Det gick åt helvetet.
0: Liksom. Mycket skuld och skam också.
1: Ja, men precis. Skuld, skam, ångest och, och så. Här, och jag fattar hela den grejen, jag respekterar honom för att det, det händer oss alla. och vissa, Det är aldrig för sent. Så här, men att han är 67 bast och fortfarande inte kan. Min mamma gjorde det för typ ett halvår sedan. Det lättade mitt hjärta. För hon satt och pratade om sin mamma som precis skulle gå bort i dödsbädden och hon, bara, ah, hon, hon söp ju, jag var 12 år och tog hand om min bror Och hade dubbla jobb när hon var 14 min morsan Och tyckte såhär, hon, hon har aldrig bett om ursäkt fast hon ligger och håller på där Och då flippade jag till slut och sa, men hallå, jag sitter här, du pratar med din son Exakt lika känner jag, du hade kunnat lämna farsan Du hade kunnat gjort det lättare för oss alla men jag, men jag har inte fått någon ursäkt från dig. Så här. Sen ingår hon med en kväll för några månader sedan. Ja, jag vill bara att ska veta att jag är så ledsen för allt som har hänt och för allt som jag har gjort. Vi har sen. jag älskar dig. Och det var stort.
0: Ja, då du kom det i alla fall. Ja, men du kom ja. det, det
1: var stort. Ja, det är ändå
0: fett. Liksom. Ja. Men du känner nu då med din egen mål att du, har liksom, du gör precis. Typ tvärtom då? För ja att de det är klart men, kärleken då för det.
1: Ja men det är, det är kärlek i nummer ett fackpengar liksom och, för, och det här att, att se till att uh, Allt ska vara så jävla perfekt Det viktigaste är att känna värme och kärlek Och,
0: och respekt till varandra ja. Tycker jag. Ja det är mycket så idag Att det handlar mycket om statusprylar Det ska vara liksom Man ska vara på ett visst sätt Man ska tillhöra en viss kategori människor För att liksom passa in Ja visst men det skiter du i.
1: Ja visst, ja. absolut. Ja, visst, och låt dem, Så länge ni har det, man har det bra. Liksom. Alla pratar och alla tänker och tycker. Mm. Kommer de alltid göra. Försöker lära mina barn att det du kan göra det är att vara dig själv. Att vara som alla andra, att det är ju tänker Det är bara att börja härma och följa efter strömmen. Liksom. Chasing rivers. Liksom. Nej, nej, inget mer sånt.
0: Ja, bara... nu du ändå kommer in på det. Vad
1: handlar den råten om nej. Och den, den handlar lite om, efter Melodifestivalens succén 2017 så började alla blanda sig och jag har alltid skrivit musik så här, verkligen för hjärtat och känns bra i magen från början till slut. Men du har aldrig varit med om en succé så, så du måste börja lyssna på oss här och The Manager säger så och skivbolaget så och bokarna säger så. Blev splittrad och så började jag lyssna liksom och okej okay, men jag kan ska ändra på musiken, jag började lyssna på vad de sa. Sen satt jag där ett och ett halvt år senare och bara, ah, jag har gjort musik och när jag uppträder så är det ju inte magen när den här delen kommer för det är inte jag. Eh, och det hade floppat, floppat, liksom streamar inte bra alls. Så då kände jag bara, när jag hade den här demon när jag fick den, så bara, ah, det, här är, det här är någonting verkligen jag står för. Och så började jag skriva klart texten och, och kände så om ah, jag ska komma tillbaka till Melod då ska det vara en låt där jag, där, som handlar om det här att, att jaga strömmar och, och att... Eh, det känns inte bra i magen och den enda som vet vägen tillbaka det är jag för jag måste följa mina egna feelings. Och i samma veva så vill jag inspirera kidsen att vara, vara dig själv. Du behöver inte föra strömma för att lyckas i livet. Om det inte kommer någon sån, ja, trend som du gillar så alltså, verkligen. Men jag känner folk som går och köper utemöbler 40 lax om för jävligt ut. Men det är bara för att de vill passa in. Grannen för grannen har så har och, Eller köper en Ikea-väska för 20 lax. För att ja men det är märkesväska. Det där är ju osäkerhet, det där man mår inte bra man söker någonting för att fylla något tomhål som man har i kroppen och hjärtat liksom.
0: Jag tänker hola var varken en bra, bra succé och det var väl en låt som du stod för som kom från hjärtat Absolut. Var det efter det sen som man ville packa på det någon annan musik eller andra Ja att... men
1: att de börjar liksom pilla i i känslan, i musiken för det, när man gör en låt så är det en känsla det är en röd tråd från början till slut men när de vill gå in och ändra på så mycket Om man går in i studion och gör om och om igen då tappar du ju den här känslan då tappar du, vad vill du säga? Liksom. För ibland är känslorna säger mer än vad själva musiken och texten och kvaliteten säger. Mm. Folk som lyssnar, som känner det man vill sjunga, det är det, det är därför jag skapar mm. musik. För mm. att folk ska känna det och känna att okay, vi är tillsammans i den här resan, vi gör det här ihop.
0: Mm.
1: Vad är skillnaden mellan de här två
0: låtarna? För dig...
1: För mig är det, det är som en comeback För att hitta mig själv musikaliskt
0: En revansch En revansch
1: i musiken Och jag bestämde mig för att från och med nu ska jag sluta följa Följa strömmar Och sluta lyssna på vad andra säger och tycker därför, Det är därför jag har skapat musik från dag ett för att jag älskar det Men jag kan gå och jobba på Ica som jag bara ska göra det för pengar Då är det helt onödigt Tvärtom att göra musik bara för pengar För då står jag och säger någonting också och inspirera kids. Någonting som jag inte själv står för. Och sen är det superviktigt. För jag är mina fyra barn. De lyssnar på allt jag säger. Så jag vill att de ska. Om jag dör imorgon. Så ska de kunna sätta på en tio låtar. Och bara shit. Okej okay, det här är, det är min pappa. För under den tiden när det var kaos. När jag hade mitt tredje barn och jag fortfarande var i skiten. För det blev inte bara för att jag blev 21 och blev pappa. Jag hade ju drömmar om att jag skulle vara den perfekta. Sen kom man ju ut och så jag plötsligt ska jobba och ta ansvar. Och ingen med knark och ingen med alkohol och se upp vännerna. Det tog flera år, processen,
0: från 21 tills jag var 27- vad hade, du för, vad hade, du för, hade du någon hjälp då under den där resan? Eller? Ja, det är ju min kvinna. Hon var i stödet. Hon stod
1: ju kvar. Hon skulle ju draget egentligen. Men så fort vi hade en konflikt då kunde jag försvinna en vecka, två veckor. Hon sitter där hemma med två barn själv. och Hon har varit med mig i 15 år. Så utan henne, det hade varit helt totalt kört. Hon, hon kämpade för hon visste att det fanns en annan där. Och jag pratade ofta om den annan och jag ville. Va. Men det var svårt att hantera känslor konflikter, konflikträdd som fanns så fort det blev en konflikt då drog jag direkt jag kunde försvinna en dag, två dagar, tre dagar eller veckor liksom och det här fortsatte ju för att jag liksom hade ett fryktbeteende drack, sänkte i alkoholen flaskorna skulle bli snabbt för, för att det skulle bli bra igen liksom. så det är liksom när jag fick tredje barnet, då då sa jag upp alkoholen helt för då insåg jag, att jag hade haft en spenning uppe i Gällivare jag skulle få hyrpengar för att liksom rädda julen. Vi var så överlyckliga. Jag skulle få 18 000 cash. Vi stod och hoppade hemma. Och bara så lycklig första julen vi kan fira. Jag åker dit. Jag med min min lillebrorsa. Det börjar med liksom. Jag kommer ihåg och jag så här vinglar i sängen. Och bara ah, bror. Äntligen kan vi umgå som bröder. Utan att trycka ner varandra. Och det här är liksom, sju timmar när jag ska upp på sen Första kvällen. Så börjar jag liksom. Det slutade med att jag hamnade i häktet och bokshandla släppte skogen. Jag ringde hem till min sambo dagen efter en i halsen för att jag hade fuckat upp det totalt liksom. Där slog det med. Nu har jag fuckat
0: familjen också. Så det vart inga pengar ingenting. Det vart pengar. inga
1: pengar utan svansen med ben kommer hem, Du får fick hitta någon annan lösning för att fixa juklappa liksom. Och, och trots att man har voltat med bilen och man har liksom suttit man vaknade upp på morgonen i häkte och gjort inbrott här och här och ingen aning. Det är aldrig slagit. Så ja, kanske det är dags att sluta dricka. Men just det där var skammen från att liksom inte kunna. För jag, jag lever i familjen. Då insåg jag att alkoholen kommer ju bara förstöra. Vill jag ha min familj, vill jag ha dem kvar, vill jag lyckas med musiken. Och, det är, och det Därför jag har tagit det tagit sån tid tror jag. Allt händer för en mening. Men hade jag lyckats då, då hade jag lyckats i tiden då jag drack. Och då hade jag kanske druckit och förlorat familjen på vägen. Och då hade livet varit helt meningslöst ändå.
0: Men vad, vad sa din, din fru när du, För du var ju tvungen att, att berätta vad som hade hänt på något sätt. Hon, hon fattade ju hur mycket ångest jag hade. Så hon var inte,
1: hon var inte, hon, hon var inte hård. För hon förstod hur, att det är liksom självmordsnivå på ångesten. Så hon ändå sa så här: ja, ja, Det var inte så mycket. Hon sa inte så mycket.
0: Vilken förstående fru alltså. Aha, verkligen ja, Och vilken kärlek det måste vara Eller dumdristighet Jag vet inte Det är väl hårfint kanske Men, men, ja, men i det här fallet Så men, ja, det men, blev ja, men det, det väl, bra
1: Ja det där för 2017 Jag blev så jävla lycklig Det var så här Att jag fick bevisa för henne Att hon gjorde rätt val mm. Lyckan var så alltså, Äntligen Alla runt om har Sagt Jag förlever de med den här Och hennes familj och, Liksom, den här killen är ingen bra, han kommer aldrig sköta sig. Det var som en jävla vinst liksom när jag fick se. Hon har alltid varit stolt, liksom, men nu kände jag att hon verkligen vara stolt på riktigt. Och så, jag gjorde rätt val. För om man kollar på mina föräldrar till exempel, då ville ju mamma i 40 år att det skulle bli bra. Men det blev aldrig bra. Liksom, det, det kunde ju varit vi. Vi kunde ha i 40 år, och gått ut över barnen och vi, vi, vi we made it. Liksom. Och har man gått igenom allt det här tillsammans, då är. ju... Finns det, inga, det finns det ju inget mer... Liksom, och, ja, man har ju gått igenom allt det tuffaste. Liksom. Ja,
0: men det, det, Då kan man ju bara snacka om riktig revansch. På riktigt. Men är du accepterad av uh, svärmån idag då?
1: Ja, det är, ja. Det är. Och, och hon har ju alltid har alltid ändå så haft någon lite extra kärlek för mig. Men, men eh, <hör> det är klart. Eh, sen kan man ha lite... Svårare att tackla folk som tvärvänder helt plötsligt för att det börjar gå bra. Och, och börja fundera om det verkligen, om det handlar om att man tycker om eller om man bara vill
0: ta del av det. rygg ryggdunkare på vägen. Kanske. Ja, men så
1: är, så är det.
0: Hur träffades ni förresten?
1: Vi träffades, jag hade en spelning på grund av Lund. Jag höll en <coughs> hette Clownens dag för barn. Det var 3-4 tusen personer som var där och så var jag konferensier. På stora scenen Och så träffar jag Såg jag de här två tjejerna Eller kom fram till mig De bara Din bror är Bilal Ja ah, det är min bror Ja ah, vi känner honom Så jag bara oh, Shit Hon har... det var skitsnygg Så då kommer brorsan sen Jag bara träffade de här Och de här visste direkt vem det var Men <coughs> då var jag hon upptagen Jag bara Men Polen då Hon var det rätt okej okay. jag, jag var på inte lyssnade Men ja ah. Eller det är skitsamma mm. Men eh, Alltså mm. då, då, då blev jag tillsammans med henne eh, Och så hängde jag hängde jag med dem i ett år eh, och sen sjuka var att jag var ju bra vän med hennes pojkvän Frida då, min sambos så det var liksom, jag hängde med hennes bästa kompis och min polare hängde med då min sambo så, men vi switchade där efter ett år, vi blev ju såhär, bästa vänner polarna trodde jag blev dum i huvud jag tog med henne och hon fick hålla knas mm. Liksom. Jag bara, men jag kan inte släppa henne. Jag hämtar henne efter skolan varje dag. Liksom. Tatuierade hennes namn på min rygg. Och då fanns det ingen kärlek. Utan då var det bara att jag hade hört hennes historia. Eh, och hon kom inte från knarkmissbruk. Men hon kommer från brist på kärlek. Och den där saknaden. Så vi connectade som fan. Liksom. Kunde snacka den nätten. Hon kunde ligga liksom halvsnaken i sängen. Jag hade aldrig någon tanke på sexuellt. Sen ett år senare en kväll så bara tittade vi på honom. Så bara, jag kände jag verkligen något. Och hon bara ja men Jag bara fan var sjukt Sen dess har det varit
0: vi. Ja vilken historia Va?
1: Ja, ja. ja, men, ja. ja Det är bort att stanna och, och titta tillbaka ibland Svårt mm. att reflektera Det, det är så när man ligger i När man är i USA och man får träffa alla dessa människor Och så här Man bara fan långt Eller när jag bara fick vara på Sägerstorg Manifestationen När det är 70 000 människor i tullarna jag sprang och ropade efter brorsan på plattan för bara några, några år sedan. Så jag var, inte för att vi hängde så mycket, men förstås, man, man var nästan där. Och nu står jag och representerar kärleken för alla där på plattan som var samlade.
0: Det, är ändå så, det var magisk feeling. Kärleken överlevde mest, tack. Så är
1: det ju. Ja. Jag sa det 2017 också, jag avslutade. Det är aldrig någon som pratar efter man har uppträtt på Mello. Och liksom, tack, tack, och så går de. och jag var så här... Kommer det finns en sak som är starkast i världen och det är kärleken. Och det är det, det är starkaste vapnet
0: för Jag vet en annan sak som jobbar och du behöver inte prata om den du vill men jag har läst mm. om det att du blev anklagad av någon tjej för om våldtäktshistoria.
1: Ja, ja men det är skämt Jag har inte pratat med någon om det heller. Alltså så, jag har pratat med någon eh, journalist och så, så inofficiellt in- mm. för de gillar ju att kolla upp kournalistik. Mm ett vet, får omkänning och de, och de verkligen tror någonting är sant. Då går de wild. Ja. Då går de bananas. Men med mig gjorde de inte det. För de, de kollade och de kände efter. Det var ju också ett bakslag. Det var ju så här: fan, kolla. Lyckan är helt extas, och sen kommer en sån här smäll. Jag, jag mådde ju mest dåligt för jag tänkte på Frida min sambo. För då var så här: fan, äntligen kan de vara stolt Nu går de runt och skäms. Nu tror man ju att varenda person tittar och pekar. Jag, jag, jag hade ju, jag trodde ju alla. Och jag tänkte ännu steget längre. att Shit, okej, okay, nu får jag drabba för mitt tidigare liv. Där jag egentligen borde varit hemma med familjen. Men jag var i studion och lät brorsan komma förbi med polare och festa. Och tjejer i studion. Alltså istället för att vara med barnen. Nu kommer straffet. Jag trodde jag hade betalat av det. För jag har mått så dåligt alla år. Jag, jag hade inget. Så jag fick ta den ändå. Tacklade det bara. Och det har rätt ut sig. det är ja, överspelat Ja det kan man ju säga för Jag hade ju ändå Melo där Det är ju liksom, det är 150 journalister
0: mm. Och det var ingen som började Ja det
1: var någon ja. som frågade Expressen Som var så ja oh, men det här, det här. Jag sa Men det här är redan ett svar på tal Jättedetaljerat, händelsen Vad som hände Och det är utrett också polisjärt Finns ingenting att snacka om Okej, okay, ja, nästa fråga mm. Så det var ändå, jag gick in där med vetskapen att okej, okay, det kan blåsas upp igen, det kan bli en nyhet. Men samtidigt, vad sände jag för signaler till mina kids? Min äldsta dotter, hon vet om händelsen. Vad sände jag för signaler om jag backar liksom? För att en person gav bananas liksom. Och försöker förklara för min, min, min äldsta dotter att, att psykisk ohälsa, det är väldigt brett. Vare sig du kille eller man. Och har du det så kan du säga en del saker som... För att få uppmärksamhet. för du på dåligt? Liksom. Ja, men precis. Jag hann ju bara höra lite. så här. Jag, jag, jag försöker ju ändå så här, förstå varför, men hur en människa. Det här är en lönn som har varit under flera år. För det här var ju en så här, utpressningsförsök. Det ringde ju en snubbe till mig två dagar efter som skulle ha pengar för att jag knullat att han säger. Eh, och det är liksom. Och jag var just så här: Annars går jag till din fru. Och så här, det är klart att jag var tänkte, så här, shit om man går och berättar att jag har haft fest eller så här, haft folk i studion. Men jag sa fuck it, skit det, du kommer inte få en krona med. Och så ringde hon själv, den här ena tjejen, då. och sa att jag skulle möta henne på slussen och så fuck it. hon bara, jag kommer dra in polisen annars. Men jag gör det. Tre månader senare så dyker det upp ett brev i brevbladan. Och då var det liksom, då flippar jag totalt. Jag gick på förhöret och jag kunde knappt bärga mig. Jag sa, är det så här enkelt att få ett så här stämpel?
0: Alltså, och det här är efter att du har fixat ditt liv? Ja,
1: jag var 25-26. Jag hade liksom bromsat ganska... Det var så här, cyklar sånt jag för att föda familjen. Mm. För att jag visste att okej, okay, jag, sk- alltså, jag gör inget brott för att åka in. Utan då höll jag, jag var i studion så pass ofta för att satsa på det här. För jag visste det här är vägen ut. Men jag måste ju samtidigt fixa någon mat Till familjen Så det var så här, ja men från Butiksrån eller whatever till, till att liksom, Används nog och sälja Eller cykla liksom För att komma minimalt undan Men eh, Alltså så hon är ju på ett par år Och håller på Tarkasserad liksom eh, Och sen så slutade hon Jag hade något sista samtal var så här att Mina barn börjar bli äldre och du vet, Det är ingen lek liksom Och, och och ljuga om att någon har blivit drogad av våldtagen är väldigt stort liksom Men samtidigt så har man dragit den här lögnen till familj, släkt, vänner Det är inte som man bara har med skojar dig bara
0: Nej, nej äh, jag vet. det är svårt och det, att backa Och det eskalerar
1: och sen så ser, ser man på tv uppstånden Så kommer folk nähet. bara, oh, Kolla, där är ju han Där är ju han, trycker, pressar på Men det är ändå vidrigt
0: mm. Jag det. En människa
1: som står för kärlek Som aldrig Jag har inte ett enda våldsbrott Du kan inte se någon gång jag har gått hem och slagit sönder någon Du hittar inte det hos mig Du hittar ingen sexualbrott hos mig heller Så jag tyckte du var riktigt vidigt orättvist För det finns extremt många människor där ute Som är vidriga Så, så men jag försökte ändå så här Hitta meningen med det här Okej okay, vad är meningen Jo du tog inte ansvaret Du var inte hemma med din familj Du var inte studion och spelade in, utan lät folk komma och hänga och festa så då får du tackla det. Du får ta den smällen. Och det gjorde vi. Vi kom ur det. Det tog några månader. Det var jobbigt, det var tufft. Men, men vi är vana också. Vi är krigare. Så det är så. Livet är så. Vi kommer ju bli tacklade och påpuklade vart vi än...
0: Vart man än kommer. Ja, man det
1: handlar om hur snabbt man reser sig.
0: Mm. Ja, alltså Du har gjort en enorm revansch. Det är en riktig... Man använder uttrycket solskenshistoria Men det, det har ju gått jättebra ja. Absolut Och nu Efter de här succéerna med, med de här båda låtarna Melodiförsvaren så har du flyttat till Halmstad Exakt Och sen du var inne på dig själv i början här Du har startat ett projekt mm. Va, Vad är det för projekt? Det är ett projekt som ska kännas som ett hem Framförallt
1: Alltså så här. En, ett, ett samlingsplats för barn och ungdomar där vi har en kategori alltså så från 10 till 14 de här tiderna. Olika åldersgrupper liksom. Men den ska kunna få hitta och utveckla sina drömmar. Om inte jag kan erbjuda dem att spela in i studion, att lära sig instrument eller dansa. vid kommer att dansa lokal också. Kanske de älskar konst. Ja, men då har jag kontakter inne i Halmstad så jag förmedlar dem dit. Så att de kan få prova på.
0: Det är som ett litet fryshus nästan.
1: Ja men nästan. Ja. Det är väldigt litet liksom. Det är 105 kvadrat. Men jag tror att det går att åstadkomma stora grejer ändå. Ja. Och liksom lyckas man rädda en, två kids från att faktiskt gå ett helvete i livet till att faktiskt göra någonting de önskar. För det, det, det gör så mycket när man får göra det man älskar. Att, att när jag var liksom de här åren, när jag gjorde en, en låt så kunde jag leva på den två veckor av lycka, glädje,
0: feelings liksom. Och det är det man behöver matas med när man är ung. Mm. Så, så, så ni bygger upp en verksamhet som ett hus där folk, kan de komma och gå som de vill där? Och typ, det, ja. Det. Ja,
1: ja, visst. Och så kommer det ju vara sen helgerna kommer jag ha lite mer strukturerat. Att, ja men fem personer som kommer och jobbar fyra timmar och så byter jag av fem till. Då de blir det som studiecirklar. för jag, jag har förening, studieförening, vad de heter, studiefrämmande. Som är också med på tåget. Så att... Eh, Ja, och där kommer jag och min sambo spendera så mycket tid vi bara kan. Och det är ideellt, så vi försöker hitta en, två till kanske som vi var med och hjälpa till ibland. Så att jag kan varva av, för vi har ju fyra barn också att ta hand om. Så, så det kan vara bra om en är hemma med dem och sen är någon i lokalen någon kväll med någon annan och så byter man av. Så.
0: Ni som lyssnar på det här, någon behöver sponsorer?
1: Ja, nej men precis verkligen.
0: Ja. Ja. ja, men vad häftigt, vilken grej. Hur kom du på det? Var det en... När- som...
1: Nej men det som jag förklarade här när jag var 12 år gammal Att jag en dag bestämde mig för att genom musik Vill jag hjälpa andra Och det har jag alltid haft den tanken Liksom att, att jag ska hjälpa andra och, om, och även om det inte bara genom musik Så har jag alltid pratat om skolor Rent vatten och Jag vill göra en förändring Jag vill sätta mitt namn på jorden Och,
0: och skapa efterföljare Som vill förändra mm. För det var så din karriär började lite Att du fick en orgel där jag någonstans att jag fick någon orgel. Ja, men jag fick en liten synte
1: som ja, ja. precis. Mm. Så det är samband med att jag lyssnade på musiken som jag hade den när synten så jag började skriva egna låtar.
0: Mm. Och Hansa Tjus till
1: Jättebra. Mm. Jättebra faktiskt. Jag har inte ångrat
0: en enda dag faktiskt att jag flyttade dit. Nej. Vad bra. Var kul. Ja, men, jättekul att du kom hit nu då. och jag skulle få prata med det. Och jag mm. önskar dig verkligen all lycka framöver. Tack så hemskt mycket. Tack för Tack. att vi
1: fick komma och kärlek till revanschpodden och allt jobb ni gör är guld värt.
0: Tack så du ha.